0: Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Ни для кого не секрет, что сейчас на первое место выходит внутренний туризм, и «Комсомольская правда» активная. Эти внутренние маршруты осваивает А в чем-то даже прокладывает свои И вот сегодня в гостях у меня Два журналиста «Комсомольской правды» Это Владимир Слепко и Рамиль Фарзудинов Сотрудники отдела Организации журналистских экспедиций Товарищи весьма Активные, отважные, смелые Ибо только активный и отважный Может отправиться на автомобили К предгоре Мурала И
2: проехать сколько, Рамиль? 2800 километров
3: Русское географическое общество приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции «Единый фенологический день». Она состоится 15 мая 2023 года. Если большое число наблюдателей одновременно опишет состояние одного из широко распространенных объектов, то ученые смогут получить своеобразную фенологическую фотографию Земли. Сведения, собранные в рамках акции «Единый фенологический день», помогут, в частности, проследить динамику сезонного развития, выявить реакции отдельных, видов растений на климатические изменения в разных регионах и дадут возможность провести многолетний мониторинг в качестве объекта наблюдения мы предлагаем выбрать черемуху обыкновенную или березу зарегистрируйтесь на портале или в мобильном приложении окружающий мир откройте форму добавить новое наблюдение дерево нужно будет сфотографировать и оценить по специальной шпаргалке Уникальные образцы древнего льда, возраст которого достигает полутора миллионов лет, доставили из Антарктиды в Арктический-Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Материал был получен российскими учеными из глубин ледника в районе озера Восток. Ценный для науки груз прибыл на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Он расскажет много интересного и нового о прошлом нашей планеты. По мнению ученых, в те далекие времена произошла перестройка климатической системы, и эту информацию... Можно будет использовать для будущих прогнозов. Посидеть в гнезде Орлана, сделать мармелад из водорослей и извлечь молекулу ДНК из брусники, а еще узнать, как работает птичий компас и навигационная карта запахов. Все это лишь малая часть развлечений, приготовленных в этнопарке «Географика». Здесь 11 и 12 июня пройдет фестиваль «Дни науки и природы на Белом море». Примерить на себя роль ученого смогут и дети, и взрослые. Вход бесплатный для всех гостей. Добраться до парка можно трансфером из Беломорска.
1: Клуб знаменитых путешественников. Ну, расскажите, вот, куда вы поехали на этих длинных выходных? Что это был за маршрут? И почему этот маршрут вы
2: можете посоветовать всем нашим радиослушателям? Ну, тут были длинные выходные, поэтому мы зарядились на 9 дней. Не везде нам удалось побыть подолгу. Где-то мы были час-полтора. Но, в общем и целом, маршрут у нас был такой. Москва, Владимир, Нижний Новгород... Гороховец пропустил Свиярск, Лениногорск Елабуга, Синерь Кукмар, Казань Заповедник Марий Чудра, Там мы сделали кольцевой сплав По озеру Кичьер И Мельничному Небольшой, 5 километров Чебоксары, Москва и вот это все туда-сюда набралось 2800 километров. Очень интересная, на мой взгляд, поездка. И кто последует нашему примеру, тот будет молодец.
0: Владимир, что больше всего понравилось? Многое понравилось. Главное, что здесь можно совместить и прекрасные виды природы, прекрасную русскую и не только русскую старину. В относительно непродолжительной поездке можно осмотреть целые эпохи. Каждому интересно своя. Природа очень разнообразная, от среднерусской полосы до предгорий Урала, которые чем-то напоминают, наверное, предгорье Альп, предгория Кавказа и другую горную страну с извилистыми реками, с холмами, подъемами и спусками. Еще побывали мы в такое время, когда зелень самая яркая, самая свежая, природа очень радует, и великолепно на на фоне этой природы смотрятся памятники старины, архитектурной, церковной старины, более поздние купеческие усадьбы. Вот это синтез на одном маршруте зданий, сооружений, 14, 15, 16, 19, начало 20 века. Такое разнообразие на такой территории плотной, которую может себе позволить любой, как раньше было называть, принято говорить, автолюбитель. Я все-таки склонен к термину автовладелец. Вот, но тут зависит все от личных предпочтений. Кому интересна природа, на этом маршруте прекрасная природа. Озера морийские, леса русские. Степи, татарские степи холмы предгорье, есть все моря только не было но в некоторых местах и Кама и Волга по своему простору по своему водному объему в пределах взгляда она морю не уступает в чем-то и превосходит не знаю чем камская
2: устье превосходит море но море напоминает
0: оно другое там другие краски густое широкое Где-то виден противоположный берег, а где-то уже не очень такие расстояния. Собью вот эту
1: поэтическую ноту и спрошу главный вопрос, который всегда волнует всех, кто путешествует за баранкой персонального автомобиля. Как с удобствами? Гостиницы, отели, где останавливались, где Ты знаешь,
2: уже все замечательно. Где-то мы останавливались в гостиницах, в Свияжске, Остров Град Чумовой. Чумовый. Вот, там мы останавливались. Это называлось мини-отель. На самом деле это однокомнатная, хорошо устроенная квартира со всей необходимой мебелью. Там мы сами готовили. Где-то мы оставались, останавливались у друзей. Рядом с заповедником Марии Чудра... Мы не на самой территории заповедника, а вот озера Кишиер, Мельничная, там мы брали с собой палатки, там друзья наши подтянулись из Казани, из Камских полян, ну, из ближайшей округи, там в пределах 80-200 километров подтянулись, там нас было много, а так, в основном, наш автопробег вот
1: проходил мы вдвоем. А вот заказ гостиниц нужно заранее делать, или есть шанс, что вот едешь, понравилось, становилось? Бесспорно, нужно делать заранее. Заранее.
2: Особенно, особенно если ехать на Майске, например, в той же популярной Казани. Мы ну чуть не пролетели с гостиницы, потому что ну, ну, нам, нам сказали, что остался один номер с одной семейной кровати. Я говорю, надо что-то придумать. Дайте нам Да, и нам придумали. Придумали в Чебоксарах, там нам раскладушку ставили. Хорошая гостиница, но как бы с одной
0: постели бывает. Можно дополнить? Дополнить. На самом деле, Да конечно категорически рекомендуется договариваться бронировать застолбить за собой номера заранее особенно если есть потребность в каком-то уровне комфорта у одного двухзвездочные требования у других пятизвездочные вот. но на самом деле я никогда не поверю что в Казани можно было бы не поселиться просто не то что хотелось бы это другой вопрос лучше бронировать конечно заранее по маршруту планировать контактные люди всюду есть, всегда можно договориться на тот уровень, который понравится. Ну да, я согласен с Володей,
2: конечно, конечно, всегда можно найти, просто мы хотели конкретный отель, в котором мы когда-то уже останавливались, с парковкой, поскольку мы с автомобилем близко к центру, а так, так да, можно, можно. Очень сложно остров Град-Свиярск, там буквально... Два-три варианта размещения но, но это того стоит Там два великолепных монастыря И вообще остров Град-Свияжск он был, он был восстановлен Этим занимался первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев Он восстанавливал параллельно Великий Булгар И остров Град-Свияжск То есть христианскую Святыню назовем И мусульманскую святыню Ну да, известная Булгарская история
0: святыня, Да, да. Ну, то есть, сейчас там есть что посмотреть где Там попробить. есть что посмотреть, там есть где заселиться. Нам повезло, вот мы озаботились заранее этим вопросом, поэтому поселились поселили в самом удачном месте. Но можете себе представить старинная крепость историческая, внесенная стеной, и вы живете в самом ее центре, в самом удобном месте, в шаговой доступности. Все Действительно, прекрасный женский монастырь, мужской, городской храм. Вот, и все это в шаговой доступности, вот история настоящая, реальная в шаговой доступности и сделана, восстановлена, реставрирована с такой, любовью, с таким темпом, с такой скоростью, которым можно только вот снять шляпу перед этим, здорово сделано.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб Знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона работает постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня два сотрудника Комсомольской правды Владимир Слепко и Рамиф Расуддинов. Это журналисты и сотрудники отдела организации журналистских экспедиций. Товарищи очень смелые, веселые и легкие на подъем. Вот об их путешествии, об их автопробеге пред горем Урала. Мы поговорим после небольшого перерыва далее. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И
1: радио
2: «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Клуб Заменитых Путешественников, совместная программа Русского географическое общества и «Радио правда». У микрофона Евгений Сазонов, в гостях у меня Владимир Слепко и Рамиль Фразуддинов. Это наши путешественники, штатные путешественники, сотрудники отдела организации журналистских экспедиций. И они делают очень интересное и важное дело. Они развивают внутренний туризм, тестят маршруты автомобильные, водные и... Чего греха таить? Прокладывают новые. Вот, собственно, новый маршрут, о котором они сегодня рассказывают. Это как раз и есть маршрут автопробега к предгорьям Урала и сплав по Марийскому озеру Кичиер. Вот От Москвы до... До куда? До Москвы. До Москвы. Кольцевой. Кольцевой маршрут. 2800. Опять же, вернусь к вопросу. Вот, расскажи, что... Прекрасные монастыри, да, прекрасная природа. Что еще запало в душу? Вот на этом пути. Вот, что бы вы обязательно посоветовали?
2: Конечно, люди. люди. <свят> что бы <свят> мы, мы еще посоветовали? Мы бы посоветовали э, везде, где проезжаешь. Ну, заранее, конечно, маршрут изучить. И э, буквально на час-полтора, э, иногда, иногда на 15-20 минут можно остановиться. Э, например, проезжаем проезжаемый гороховец. Мы его просто проезжали, но не могли остановиться, Не остановиться у дома Шорина. Он прямо на трассе М7 стоит с великолепный деревянный особняк с гнутыми башни, сделанные гнутые на пару бревна. Можешь представить, они в кольцо согнуты. Это местный, местный промышленник, судостроитель был такой Шорин, и вот он себе успел построить такой особняк, который, ну, до сих пор цел. Хоть он и деревянный, по счастью, там дети занимались в советское время, там что-то типа Дома искусств было и сейчас есть. Попасть мы не смогли, потому что праздники. Ну, лично я бывал там до того как. Или э, в этот раз мы и не останавливались, э, покрова на Нерли после Владимира. Замечательно заехать, пройтись, но это надо дополнительных 2-3 часа. Чтобы продолжать. Ну, да, на машине пройтись. туда не подъедешь, да. Там нужно перейти. Да, 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 да,
1: Мост есть. через железную дорогу и дальше пешочком, пешочком.
2: Но красиво. Но очень приятно. Очень приятно. По лужам, босиком. По весне
1: замечательно. Там есть десятки, которые на лошади катают за небольшую плату, подбрасывают.
2: Были, были, мы с тобой, да, это правда. Но в другой поездке. Поэтому мы в чем-то не повторялись. Но я хочу еще раз сказать. В том же Владимире, казалось бы. Вот он под боком. И у нас там мы думали заехать, не заехать. Потому что еще до Нижнего надо было добраться. Нижний как-то более-менее подробно рассмотреть. Заехали. Буквально полтора часа у нас это заняло. По центру, по нетрадиционному центру. У них появилась масса памятников. Ну, например, там памятник аптекарю Памятник художнику Памятник памятник вишенке Памятник вишни, да В смысле, да. вишни прямо
0: вот вишни? На тарелке на тарелке лежат Знаменитые вишни. Владимирские вишни, там пара вишенок Очень красиво, аккуратно сделанных, лежащих на камне Очень изящно, лаконично, красиво Памятник пожарному, где можно почитать, покачать самому насосом Он будет брызгать водой Помпу, да, да. Мне нравятся вот Хорошие памятники, хорошие, такие современные памятники. да, Они очень хорошего уровня так, Также же вот мог бы похвалить в том же ключе в Чебоксарах Памятник киси. Давай мы
2: не будем торопиться, мы постепенно дойдем. Вот. В том же Владимире, ну, мы везде старались, где возможно было посетить какой-нибудь музей. Мы были в филиале краеведческого музея местного,
0: водонапорная башня. Там три-четыре. высоких уровня Шикарно винтажа. всё сделано Внутри проходит винтовая лестница Все свободное от лестницы пространство Задействовано под краеведческий музей Старинные артефакты, старинные фотографии Все очень уместно А наверху великолепный вид На пойму Клязьмы Вид оттуда Окрестности как на ладони, ну, как минимум километров на 20 окружающих, клязьма, вся петляющая, меандрирующая, очень красивая, вид прекрасный, идея вот в напольной башне совместить... Обзорную площадку с филиалом Краевического музея очень удачно Рекомендую посетить
1: Ты знаешь, что мне это напомнило? Это мне напом... напомнило э, почему-то Знаменитый турецкий город Константинополь, где есть башня Галата Она тоже э, была ну, сторожевой mm-hmm. Водонапорная она не была Но ее тоже, вот, тоже винтовая лестница И
0: все пространство заполнено музеем а, а мне напомнило башню битвы народов Под Лейпцигом Она крупнее, монументальнее Но идея та же винтовая лестница внутри И музейная основа Примерно ну, есть там. какая-то магия в Двубашнице. Да, да? безусловно. А, еще там забавный,
2: забавный памятник э- Фигляру. Угу. Фигляр – это…
0: Не Фигляру. Не Фигляру, Филеру. Филёру. филёру. филёру это кто? Это Я про... Я это то, что сейчас называется службой наружного наблюдения, а раньше мальчишка там ну, подросток ага. в кепочке такой. Озорной, шаловливый, игривый, очень хорошая скульптура. За кем-то наблюдает, кого-то сопровождает хитрым, недремлющим взглядом. Очень хорошо сделано. Шпана, Шпана!
2: Карманник можно сказать. Карманник.
1: Нож, не пусть в кармане. Ищет жертву, да. Монета на Ну, он такой забавный, да.
0: Слушай, а откуда там столько памятников? Уже не было-то столько интересных.
2: Это последнее время. совсем
0: недавно. Это совсем недавно. И очень близко в центре, совсем рядом с Кремлем на верхушке высокого берега Клязьмы, прямо за Кремлем, и они так компактно расположены, что желающий просто, как сделали мы, проездом может буквально посвятить час-полтора часа своего времени и получить большое удовольствие за очень короткий промежуток времени.
2: А кто путешествует с детьми, там есть музей Бабы-Яги. В котором я был не в эту поездку, но это дико интересно. Там баба-яга такая, баба-яга сикая, бабы-ешки со всего мира. Они же не только у нас есть. И вот, вот с детьми там вообще шикарно. Так, а вот еще с детьми куда можно? Так вот сразу, кроме бабы-яги. А вот по этой улочке, а вот в этот краевеческий музейчик в водонапорной mm-hmm.
0: башне это все, это все именно, именно с детьми. Очень красивые. Из культуры детям понравится. Детям будет интересно. Если дотянуться, конечно, покачать насос у пожар, пожарного.
2: она брыщет из нее. Она, вода, из нее она... реально
0: течет вода для детей это забавно. И очень хорошо сделано. Обалдеть. Так, еще давайте мне про маленькие города
1: рассказывать, еще еще интересно, какие куда ну, вот дальше, можно заехать. Дальше у, нас был,
2: дальше у нас был не самый маленький город Нижний Новгород.
1: Так. А да. давайте расскажите мне вот про Нижний Новгород. Что-то мне, мне тоже как там, птички принесли на хвосте, что Нижний Новгород за последнее время тоже очень так вот развился как туристический центр, что туда очень советую
0: съездить. Вот что там нового увидели и что вам там понравилось вроде бы в таком привычном городе привычном и весьма привычном городе мне понравилось, я там последний раз до этого был три года назад, мне понравилось, что еще больше обустроили внутренний, внутренность Кремля Нижегородского. Какие-то там огрехи убрали, которые раньше бросались бросали в глаза. Внутренняя экспозиция там, боевой техники увеличилась, там появился самолет 7 которого в прошлый раз не было, там стоят Катюши, танки, пушки. Вот наш внедорожник ГАЗ-67 знаменитый, аналог Виллиса только наш. Мне понравилось, мы немножко опоздали поздним, появились, мы не прошли по знаменитой Кремлевской стене с гигантскими ступенями, как будто через по ним шагали Атланты, там очень интересно по внутреннему, по периметру Кремлевской стены пройти. В некоторых башнях их уже сейчас несколько устроены музеи тематические внутри. И что вот в этот раз было, и в прошлый раз не было, мне очень понравился феноменальный вид. Заката над Волгой в Нижнем Новором. Откуда смотреть? Смотреть надо внутри Кремля, подойти к склону. Он внутри него холм, внутри Нижегородского Кремля, та сторона холма, которая является Восточной, обращена к Волге, а не к Оке, с нее прекрасный вид на Заволжье, на саму Волгу, и видно место слияния Оке и Волги. Вот именно там в вечерние часы садится солнце, оно огромное, оно одни говорят цвета оранжевого, плавленого золота, на мой взгляд, это гигантский разогретый оранжевый апельсин, цвета феноменальные, если простоять там полчаса или более, в момент заката солнце будет менять и цвет, и яркость, и немножко даже свое положение на горизонте, и на фоне прекрасной Волги, и леса на той стороне, вот обор, та сторона, Волги напротив Нижнего Норва. Очень красиво, наверное, и в Чубоксарах не хуже, но в Чубоксарах мы закат не застали. Сейчас, подожди. А вот мы сейчас уйдем на перерыв небольшой,
1: но задам вопрос. Обещались, что по Волге пустят туристический колесный пароходик? Вот
2: каждый год обещают: пустили, не пустили, известно, что нет. Мы не видели. Мы не видели. Но, но, что мне понравилось, продолжая. То, что Володя рассказывал Они теперь эксплуатируют тему Нижний Новгород Столица российских закатов Это чудесно И действительно Высоченный
1: холм кремлевский Это правда красиво мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете про программу Клуб знаменитых путешественников совместную программу Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня два сотрудника Комсомольской правды это Владимир Слепко и Рамиль Фарзуддинов. Они представляют отдел Организации журналистских экспедиций. И вот совершенно недавно, сегодня или вчера, Вчера вечером. вечером они вернулись из автопробега, который называется «Предгорьем Урала». Выехали из Москвы и вернулись тоже в Москву. Вот о чем они сегодня с таким упоением, даже, сказал бы, поэтически, нам рассказывают. Скоро вернемся, и будет еще больше поэзии.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». Это совместное детище Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Веду его я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня два журналиста «Комсомольской правды» — Это Владимир Слепко и Рамиль Фразудинов. Они не просто журналисты, они путешественники, поскольку являются штатными сотрудниками отдела организации журналистских экспедиций. Они тестят э, хорошо проверенные маршруты туристические и открывают новые. Вот как, собственно, они открыли а своим автопробегом а, маршрут к предгорьям Урала. От Москвы через Владимир, Гроховец, Нижний Новгород, Свиярск, Лениногорск, Бакирова, Елабуга, Син... Синерь? Синерь? Синерь. Синерь. Господи. но Какие... Ну, это просто поэзия. Кукмар. Казань. Заповедник Мария Чедра. А, сплавились по озеру Кичиер. Чебоксары. И снова
2: вот они здесь у нас в Москве. Едем дальше. Дальше у нас был остров
0: Град-Свиярск, который был известен чем? Тем, что первые два похода Иоанна Грозного на Казань окончились неудачей в Свиярск, были сплавлены, построены выше по течению Волги в угличьи корабли. на которых привезли все необходимое для строения крепости, которая являлась бы базой для дальнейшей осады Казань. Такая такая вот средневековая логистика. Ну, собственно, мы немножко уже
2: про Савьяшска рассказали. Поехали дальше. Едем дальше. Дальше Я никогда не слышал про Лениногорск. Я пропустил, видимо, эту лекцию. Это что за городок? Чем он прекрасен? Это, Это юг Татарстана, это места, где была... Было открыто Ромашкинское местор... месторождение нефти, где 2 миллиарда тонн нефти было добыто. Мы были, кстати, на третьей скважине, где первая нефть, большая нефть ударила. Атом. Были mm-hmm. мы еще в Шугурова, в Бакирова, ты называл. Ну, Бакирова это санаторий. Mm-hmm. Санаторий грязи лечения, минеральные воды. То есть маленький Пятигорск. Полечились? Местный. Или мы да не успели. Мы были достаточно здоровы. Да. Ну, это это все тоже тоже очень, очень любопытно, в том же Лениногорске замечательный парк имени Горького, естественно, он современный теперь, лесопарк, там со всевозможными аттракционами, с натянутыми лестницами между деревьев. Ну, там мы не... Но, конечно же, вы не могли это пропустить.
0: Да, мы этого не могли пропустить. Первый раз. Я этот город полюбил еще году, наверное, в 1989 когда первый раз был. Вот в лютую зиму в собачий холод там было очень тепло от очень дружелюбных, хороших людей. Люди остались? Дружелю... Люди Дружелю... остались дружелюбными, слов... на мой взгляд, некоторые стали еще более дружелюбными, гостеприимными и приятными. Город, он мало кому, вот отличие от ниж... Нижнего Новгорода, Владимира, туристических центров, он не является таким общепризнанным туристическим центром. Город очень симпатичный, очень аккуратный, компактный, Окружающая окружающий природа. Замечательно вот говорилось о нефти, говорилось о грязи лечебницы, а там просто вокруг хорошая природа. Серпантины дорог, реки холмистая такая местность Замечательная
2: Когда земля морщится в ожидании наступления Урала Предгорья Урала Да, это правда, это красиво Открою секрет, это моя родина
0: Мы в курсе Елабуга Что может быть интересного в Елабуге? В Елабуге два интересных момента. Первый, конечно, Марина Цветаева, и то, что с ней связано, с последними трагическими одиннадцатью днями ее жизни, ее пребывания, то, что с ней случилось, то, к чему она пришла, трагедия великой поэтесы и человека, которого система ломала, ломала и все-таки сломала. Это чувство несправедливости, чувство печали, чувство интереса к этой личности, которые вызывают местные музеи, там ее. Могила находится. Там находится дом, где она провела последние свои дни. Это первое. Про цветаю можно говорить долго. Формат передачи этого не позволяет. А второй момент – это храмы. Вот на меня, например, произвело впечатление.
2: Ну, и я бы добавил на всякий
0: случай. Добавь.
2: Это, Это родина Шишкина. Да. Там... А я боюсь показаться
1: неучим, но я не был готов к этому вопросу Там что-то
2: осталось? Да, бесспорно да. Расскажи бесспорно. А Вот как раз э, по Цветаевой мы подробно успели А по Шишкину, к сожалению, в дом-музей э, мы не попали Потому что нам нужно было дальше ехать в Синерь У нас немножко голубь по Европам Мы были еще там на Елабужском городище Куда мы еще не попали, и куда интересно, из Елабуги родом кавалерист-девица Дурова. Mm. Елабуга – старинный купеческий город, там купеческие особняки. Есть улицы, ну, прекрасно восстановленные, и очень приятно там побывать. Yeah, пожалуйста... оттуда, оттуда мы газовали срочно Синерь, маленькую деревню в Кукморском районе, где москвичка Ольга Санникова организовала музей Марийской культуры на территории Республики Татарстан, потому что это Марийская деревня, у нее корни оттуда, и она сделала, ну, правда, очень симпатичный Этномузей, и она очень надеется, что со временем
0: к ней будут приезжать москвичи, вот. И вот они я не приехали <свят> Это действительно выдающаяся личность Наша старинная подруга Мы давно и хорошо знакомы этот музей, это ее инициатива Человек большой энергии Большой души, большого энтузиазма Большой личной заинтересованности В том, что она делает Она этой энергией загрожает окружающих И вот это приятно Это чувствуется Напрягла всех родственников Построила это, конечно... А на это надо видеть Я это знаю, само собой. И, и не хотела отпускать, да? Она исследует все окрестности, ищет древние артефакты деревенские. Кукмар. Кукмар.
2: Кукмара в нашей программе изначально не было. Но поскольку он в 15 километрах от Синери, и это столица производства валенок И сковородок Кукмара, которые продаются не только в России, они их и импортируют тоже. Мы не могли туда не поехать. И фантастически приятный, маленький городок. Недавно стал городом, буквально там лет десять назад. Вот. Замечательный музей краевеческий. и, ну, естественно, мы в магазин съездили, где валенки в полтора раза выше человеческого роста при входе стоят, фотографируются. Примерили. Вот. Естественно, купили сковородок. Правда, говорят, В
1: Москве выгодно продали, чем купили свою экспедицию.
2: Сколько вы провели в Казани, друзья мои? В Казани мы провели непозволительно мало. Мы в Казань приехали под вечер, погуляли буквально, наверное, 2,5 часа, и на следующее утро у нас галопом по России получилось. Ну, в Казань
1: надо приезжать, как мне
2: говорили, на неделю минимум. Или... Дело в том, что мы не впервые в Казани И мы, конечно, знали, где прогуляться и... но, но да, 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 да В Казани нужно приезжать хотя бы дня на три ага. Ну, на два Нет, за два не уложится. Неделя Сказали неделя, значит неделя
1: Значит неделя Ну, заповедник понятно Сплавились, поплавились Кстати, лодку-то вы где взяли? Как всегда с собой Все, свое багажника
2: Хорошо Так, Чебоксары. В Чебоксарах мы были 9 мая и попали попали на праздник. Попали на праздник и совершенно неожиданно мы видели вот ближайший салют. То есть, в Москве я уже давно, давно не видел салютов, потому что они есть, но я живу на окраине, Володя тоже живет на окраине, а здесь вот прямо под боком. И мы прогулялись по очень приятному центру, по Заливу Волжскому Он очень красивый в Чебоксарах И там вот Володя как раз Хотел тоже вспомнить, что Оси и
0: Киса были
2: здесь Там есть памятник Вендеру Совершая свое
0: Знаменитое путешествие на пароходе Скрябин, где эти два Художника с большой буквы Не миновали Чебоксары Им там поставлен очень хороший качественный памятник на фоне которых можно Между ними стул, на который как бы призывает Желающих сфотографироваться Один из тех
2: 12 стульев
0: Один из тех 12, на которых можно сфотографироваться В компании Кису и Ось Кису и
2: Ось И исторический центр Тот, что сохранился после затопления ГЭС Когда строили Он прекрасен, он не велик в Чебоксарах Но он прекрасен
1: Работа над ошибками какая? Больше надо времени, меньше надо времени. Провести в каком-то городе не одну ночь, а несколько ночей. На две недели поехать. Какие
2: выводы? Ну, кроме того, что это прекрасно, да? В зависимости от того. Если человек нигде не бывал, то, конечно, тут... Не получится. Девяти дней мало. Это надо начинать... Ну, я не знаю, с того же Владимира и далее по списку, да? Тут,
0: по-моему, каждый город, как мне приедет, можно чистым.
2: Да, да, да. Ну, нельзя
0: объять необъятно. Все зависит от того, каким временем человек располагает. Есть что посмотреть, есть где остановиться. Можно
2: каждые выходные этим заниматься.
0: Можно, вполне. Советуете повторить ваш подвиг. Да. Непременно. И, говорится, приумножить. Дорогие
1: друзья, в эфире была программа «Клуб знаменитых путешественников», совместное детище Русского географического общества «Радио Комсомольская правды. У микрофона для вас работал Евгений Сазонов, а также мои сегодняшние гости, журналисты «Комсомольской правды», путешественники, сотрудники отдела организации журналистских экспедиций, люди очень интересные, смелые, которые не только тестят уже привычные маршруты, но и прокладывают новые, собственно, как тот маршрут, который они проложили, автопробег предгорем Урала. Очень советую повторить, да. Ну, а вам, друзья мои, здоровья, новых путешествий по России и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Встретимся через неделю.
0: Клуб знаменитых путешественников.